1: Nous avons été entrepreneurs indépendantes aussi, alors nous savons que vous êtes débordés. Donc promis, on va tout faire pour vous gagner du temps et des clients.
0: Bienvenue dans ce neuvième épisode de Diamant Brut. Cette fois, nous allons vous parler d'un sujet capital et souvent épineux, comment réaliser ses premières ventes en tant qu'entrepreneur ou indépendant. Et comme toujours, en fin d'épisode, nous vous proposerons une mise en pratique. Alors restez avec nous jusqu'au bout de cet épisode, à à la prospection Le téléphone ne Quand elle ne vient pas C'est bon là <rire>
1: Caramel, bonbons et chocolat Parallée, parallée, parallée Oui, bon, euh, tout cela ne nous aide pas à trouver nos premiers clients Vendre ses propres produits ou ses propres services Quel que soit notre secteur d'activité nous sommes ou avons été confrontés à cette incommensurable difficulté, vendre. On rêverait que nos produits ou nos services se vendent tout seuls et on se cache derrière d'autres priorités. La création de sa prochaine collection, le peaufinage de son site web ou la préparation de son prochain podcast. Ce ne sont que des exemples, si vous voyez ce que je veux dire. Heureusement, il y a des techniques à connaître qui facilitent la démarche.
0: Effectivement. Alors, on espère qu'on vous a pas perdu avec notre petite intro musicale, mais la première astuce consiste à s'armer de patience, puisqu'il vous faudra gagner la confiance de vos clients potentiels. En effet, la personne que vous aurez en face de vous ou en ligne, Covid et nouvelles technologies obligent, doit comprendre le bénéfice qu'elle retirera de vos produits ou services avant de passer à l'acte d'achat. Vous ne devrez jamais perdre cette confiance par la suite et bien chouchouter vos clients. Nous ne sommes pas des marchands de tapis et ceci est vrai quel que soit votre moyen de communication. Que ce soit en réel, par email, par téléphone ou sur les réseaux sociaux, vous vendrez beaucoup plus facilement à une personne avec laquelle vous avez déjà eu plusieurs échanges. Rappelez-vous que l'acte de vente n'est pas insurmontable. Ce qui peut faire peur, c'est que l'on a en tête ces jeunes loups commerciaux que l'on peut voir sur les salons professionnels, par exemple, et qui seraient prêts à vendre leur mère. Et clairement, ce n'est pas l'attitude que nous vous conseillons. Vendre ne se résume pas à ça. Vendre, finalement, c'est simplement aider un client avec le produit ou le service qui lui rendra la vie plus facile. Lui fera gagner du temps, lui procurera du plaisir ou répondra à son problème. Mettez-vous ça en tête et l'approche sera alors bien plus facile. Et pour que cela fonctionne, il faudra multiplier les occasions de parler à des clients potentiels.
1: Oui, d'accord. Mais vous vous dites peut-être, moi ce que j'aime faire, c'est confectionner mes sacs, être dans mon atelier pour réaliser de nouvelles céramiques, ou encore donner mon cours de stretching. Mais faire ma pub, je ne suis pas fait pour ça. J'ai l'impression d'ennuyer les gens avec mes histoires. Pas de panique, c'est le cas de la majorité des entrepreneurs. Et si vous êtes introverti ou timide, alors là, vendre vous paraît mission impossible. Mais voici une excellente nouvelle pour tous les introvertis. Vous avez une qualité absolument indispensable à la vente Il s'agit de l'écoute. Et écouter, c'est la deuxième astuce qui aide à vendre. Et oui, pour aller chercher vos premiers clients, nous ne vous demandons pas de vous transformer en vendeur à la réclame, comme Émilie le disait plus tôt, mais juste en intervieweur ou intervieweuse. Ça fait tout de suite moins peur, non Nous vous conseillons d'aller à la rencontre de vos clients en réel ou en virtuel pour leur poser des questions. Et en plus, vous allez poser des questions sur un sujet qui a priori vous passionne puisqu'il s'agit de l'activité de votre entreprise. Donc travaillez en amont toutes les informations sur votre service ou vos produits et provoquez des rencontres ou des rendez-vous téléphoniques juste un échange, juste des questions.
0: Oui, les gens adorent qu'on leur demande leur avis, car cela veut dire qu'on les estime, donc peu de chances de vous voir opposer un refus. Et c'est en posant des questions à vos prospects que vous allez récolter un maximum d'informations absolument capitales, pour deux raisons. D'une part pour affiner votre cible et peut-être même votre offre si vous travaillez dans les services et d'autre part pour construire votre argumentaire de vente. À ce stade, vous n'avez pas forcément besoin de réaliser un questionnaire détaillé mais plutôt de poser de grandes questions ouvertes et surtout laisser à votre interlocuteur le temps de répondre. Si c'est en vrai ou par téléphone, laissez des silences. Si c'est un échange sur les réseaux sociaux, répondez à chaque commentaire en essayant d'ouvrir le débat. Vous voulez tout savoir. Par exemple, si je lance un sac de voyage made in France, au hasard, au hasard, je veux savoir combien de jours les gens partent en moyenne et le nombre de vêtements qu'ils emmènent, s'ils prennent plusieurs paires de chaussures pour déterminer la taille du sac, savoir quelles sont leurs couleurs préférées ou encore les problèmes qu'ils peuvent rencontrer avec les produits qu'ils utilisent actuellement. Bref, vous voyez l'idée. Et tout cela va non seulement vous permettre d'élaborer un produit qui colle aux besoins des clients, on vous en parlait dans l'épisode 3 sur la co-création. Mais surtout, au moment de vendre vos produits, vous allez pouvoir définir qui sont vos clients cibles ou buyer persona. Votre persona, c'est votre client chouchou, client rêvé. Et vous pouvez en avoir plusieurs, mais vous devez les connaître sur le bout des doigts. Établir une fiche complète sur leur sexe, leur âge, leur activité, leur style de vie, ce qu'ils mangent, leurs valeurs. Bref, une vraie fiche d'identité. Savoir qui est son client, permet de lui parler de la bonne manière. Donc pour être très pragmatique, quand un client potentiel commente sous une de vos photos « Très jolie, j'adore !» Je vous invite à les contacter directement avec un message du style « Merci pour votre commentaire sur ma page XYZ. Je viens de lancer mon entreprise et cela m'aiderait énormément d'avoir votre avis sur XYZ. Auriez-vous 10 minutes à me consacrer Merci beaucoup. » Vous aurez alors une meilleure idée de ce que vos prospects attendent. Et en plus, vous aurez commencé à construire une relation de confiance avec cette personne. Qui sait si elle ne sera
1: pas votre futur client Confiance, écoute et maintenant, la troisième astuce indispensable à la prospection, il s'agit de la prise de recul. Plus facile à dire qu'à faire, mais comme un prospect a toujours besoin de temps et de multiples échanges avec vous pour être convaincu, il va falloir enfiler votre armure même pas mal, pour ne pas souffrir de chaque refus. À moins que vous ayez hypothéqué votre maison et que vous ayez besoin d'une rentrée d'argent là tout de suite maintenant, finalement, ce n'est pas grave que votre coup de fil n'ait pas abouti à une vente. Et ce sera le cas dans la grande majorité des cas, surtout au début. Pour vous encourager, relisez les notes prises pendant cet échange. Vous avez certainement récupéré des informations sur votre client. Est-ce exactement le type de client que vous avez envie d'avoir Si oui, décrivez-le et affinez votre persona. Sinon, affinez votre cible en excluant ce type de profil. Et oui, on parle alors d'anti-persona, le client que vous ne voulez surtout pas avoir. Et surtout, passez en revue les contre-arguments avancés par vos clients. Est-ce qu'il a dit qu'il n'avait pas le temps Est-ce qu'il a dit qu'il n'était pas compétent pour décider parce que par exemple, ça, ce sont les deux contre-arguments que vous allez toujours entendre en B2B, en business to business. Pour répondre à l'argument du temps, vous pouvez demander un rendez-vous et ce sera l'occasion d'un prochain échange. Vous n'avez pas tout perdu. Et si la personne a dit « Non, mais j'y connais rien bah », c'est une occasion pour vous de creuser. Il peut s'agir d'un patron de PME et celui-ci a peut-être un besoin de formation ou d'information. Et vous, vous avez sûrement du contenu à offrir. Donc vous allez pouvoir recontacter cette personne pour lui apporter une solution et dans tous les cas commencer à créer une relation.
0: Oui, en fait, avant d'aborder un prospect, quel que soit votre moyen de communication, email, réseaux sociaux, téléphone ou dans la vraie vie, réduisez l'enjeu. Vous cherchez avant tout à faire plus ample connaissance avec vos prospects et leurs besoins.
1: Et pour illustrer l'importance de la prise de recul, je vous raconte mon expérience de prof de salsa à Saigon au Vietnam. À chaque déménagement, à Pékin, puis à Shanghai, puis à Saïgon, il fallait que je recommence. Trouver une salle de danse et des élèves. J'adorais enseigner la salsa. Mais alors, chercher des élèves, faire ma pub, je détestais ça. Vendre les autres, oui, j'adore. Mais me vendre moi, non. Et en plus, il fallait le faire dans une ville où je ne connaissais personne en arrivant. Je suis arrivée en janvier 2012 à Saïgon. Le temps de m'installer et de trouver ma salle, j'ai lancé mes cours début février 2012. Donc j'ai fait des affiches et des cartes de visite, c'était il y a 10 ans, on faisait encore des cartes de visite Aux couleurs de mon site web Et je les distribuais dans les petits commerces de mon quartier Jusque là ça allait, c'était du marketing Je savais faire et surtout J'étais pas encore allée au contact des autres Mais au premier cours de salsa Je me suis retrouvée dans ma grande salle de danse Et j'ai attendu Et personne n'est venu Absolument personne J'étais seule dans ma très grande salle de danse C'était dur mais j'ai vécu plus dur encore. Peu de jours après, j'ai multiplié les échanges. À chaque rencontre, je me forçais à ne pas cacher le fait que j'étais prof de salsa. Si je trouvais que ça n'était pas légitime dans une conversation de présentation, souvent c'est euh, « tu viens d'où euh, t'as des enfants ?», bah au moins, en fin de discussion, je sortais ma carte de visite professionnelle de prof de salsa pour proposer de rester en contact. Et cela générait en général des questions. Et là, en discutant avec des personnes avec qui je faisais connaissance, que ce soit en cours de vietnamien, dans les cafés rencontres d'expats, j'ai fini par trouver de potentiels élèves. Donc cette fois, ces personnes me donnaient rendez-vous dans ma salle. Seulement voilà, le jour J, à leur H, ces personnes ne venaient pas. Et là, c'était dix fois plus dur pour moi. Je n'avais aucun recul. J'avais mis un enjeu énorme. J'avais rendez-vous. Et on m'avait posé un lapin. Ça me paralysait. Heureusement, au fil des mois, j'ai fini par trouver des élèves vraiment motivés et le bouche-à-oreille a fonctionné. Mais surtout, c'est évidemment à la rentrée scolaire suivante, donc en septembre, que j'ai pu faire un vrai bon démarrage. Mon site web avait 9 mois, il me référençait en haut des recherches Google comme la prof de salsa du district 2 de Saigon, et certaines personnes qui n'étaient pas venues en début d'année 2012 se sont organisées pour venir en septembre. Donc le mot d'ordre, c'est patience et persévérance.
0: C'est la preuve qu'il faut, qu'il faut insister et ne pas, et ne pas lâcher. C'est une bonne leçon pour nous en tout cas, qui ne sommes pas patientes du tout. Donc oui, restez zen, le monde ne s'écroule pas quand une vente ne se fait pas. Et pendant ce temps, vous, vous continuez à apprendre donc à avancer. Alors, nous avons parlé de bâtir une relation de confiance, d'écoute, de prise de recul. Quelle est la quatrième astuce que nous vous proposons aujourd'hui. Ce n'est pas une formule magique, c'est plutôt quelque chose qui marche bien et encore plus en 2021 sur les réseaux sociaux et par email. Il s'agit du pragmatisme. Laissez-vous l'opportunité de tester, recommencer et optimiser. Par exemple, si vous vous rendez compte que vos emails sont pelus, Changer un paramètre, comme le jour ou l'heure d'envoi, et recommencer. Si les résultats est identique, changer le contenu. Mais attention, dans ce genre de test, il ne faut changer qu'un seul paramètre à la fois. Sinon, vous ne pourrez pas déterminer la cause du changement. C'est d'ailleurs une approche que je trouve très intéressante, qui nous vient du Japon. Il s'agit de la méthode LEAN, L-E-A-N. Cela veut dire NET en français. L'idée est de modifier un paramètre à la fois et de toujours mesurer les effets jusqu'à arriver à un produit ou service parfait. Je vous conseille d'ailleurs la lecture du livre de Lean Startup d'Eric Ries si cette approche vous intéresse. On vous met le lien dans les notes de l'épisode, bien sûr. Cette approche renverse complètement le schéma à l'ancienne du « je produis quelque chose sans me poser de questions, et j'embauche une armée de commerciaux pour quasiment les ventes de force, et on passe à « je me demande ce que veut mon client, et quel problème il a, et je fais tout pour lui proposer la solution adéquate ». Je ne sais pas pour toi, Anna, mais moi, ça me parle carrément mieux cette approche.
1: Oui, tu as raison. À partir du moment où on a réussi à s'armer de patience, d'écoute et d'acceptation du refus, cette approche qui consiste simplement à tout faire pour répondre aux besoins du client est bien plus agréable pour vous, entrepreneurs, et plus sympa aussi pour les clients. Autre changement que vous pouvez tester, toujours dans l'idée de faire preuve de pragmatisme, il s'agit de changer la forme de vos communications, peut-être avec davantage de photos, ou même pourquoi pas des vidéos. Nous ajoutons dans les notes de cet épisode un lien vers un podcast particulièrement inspirant et populaire, il s'agit du gratin de Pauline Legnaud. Dans cet épisode, Pauline encourage une entrepreneuse à tester, changer et optimiser sa prospection commerciale sur Instagram. Cette entrepreneuse a pour objectif d'inciter les Instagrammeurs à télécharger une appli. Pauline lui conseille de tester différentes techniques d'approche. Elle lance différentes pistes, comme celle de dire aux followers « Vous avez été sélectionné pour télécharger cette appli en exclusivité ». Une autre serait de leur demander leur avis. Une autre encore serait de dire que l'appli est gratuite en ce moment, mais attention, elle sera bientôt payante. Voilà, déjà trois sortes de messages très différents à tester pour voir ce qui fonctionne le mieux sur votre cible. Vraiment, n'hésitez pas. C'est un apprentissage constant. En plus, au démarrage de votre aventure, vous avez encore moins à perdre. Allez-y à fond sur les tests. De la même façon, si vos clients sont sur LinkedIn et si vous sentez que vos posts sont peu lus ou génèrent peu de réactions, changez et recommencez. Même joueur joue encore comme nous vous le disions lors de l'épisode 6 sur LinkedIn, l'algorithme privilégie les postes longs, qui donnent à chaque ligne envie de lire la suite. Et il privilégie encore plus les postes qui génèrent beaucoup de commentaires. Donc si vous voulez que vos postes à vous remontent, là, vous avez intérêt à être un peu provoque, à surfer sur un événement du moment. En mars dernier, c'était sur la misogynie, et ça a donné lieu à des postes avec de grands points d'exclamation. Honnêtement, ni Émilie ni moi ne pouvons faire ça. Ce n'est pas dans notre nature, nous ne sommes pas provoques.
0: Déjà qu'on chante et qu'on fait des claquettes Voilà. Okay. Donc, euh,
1: on va faire autrement. <rire> on ne vous dit pas tout, mais clairement, nous nous remettons en question chaque jour et testons de nouveaux modes de communication régulièrement. N'hésitez pas à jeter un œil sur les pages LinkedIn et Facebook de
0: 47.7. Oui, il est clair qu'Anna et moi nous remettons souvent en question, et cela fait partie du jeu. De la même manière que vous pouvez faire des tests avec les communications de vos réseaux sociaux, vous pouvez aussi tester différentes techniques pour que les visiteurs de votre site internet se transforment en prospects ou leads, puis carrément en clients. Par exemple, sur mon site web, je propose de télécharger un PDF gratuitement en échange de l'inscription à ma newsletter, et je regarde si les inscriptions augmentent. On appelle cela un lead magnet. Admettons que rien ne se passe, j'essaie de changer le formulaire de place, par exemple, je le mets au milieu d'un article qui attire beaucoup de lecteurs. Pas d'après moi, hein, mais bien d'après mes statistiques de trafic. Et j'attends, je mesure. Toujours pas terrible, j'essaie de changer la couleur du bouton d'appel à l'action ou call to action pour nos amis anglo-saxons. Le fameux bouton « nous contacter »,« s'inscrire » ou encore « en savoir plus ». Et je mesure les résultats. Tous les éléments peuvent être optimisés de cette manière. C'est une approche très mathématique, mais cela permet de savoir ce qui fonctionne réellement. Grâce à cette méthode, vous allez pouvoir mettre en place ce que l'on appelle des tunnels de vente. Ça fait un peu camelot dit comme ça, mais ce n'est pas le cas. Je vous explique. Je poste sur ma page Facebook un bel article de blog avec un sujet qui intéresse mon persona, mon client idéal. Par exemple, 10 livres pour apprendre à coudre seul. C'est la première étape du tunnel. La personne lit l'article, le trouve intéressant et découvre sur mon site un lead magnet, c'est-à-dire quelque chose qui va l'inciter à s'inscrire à ma newsletter. Par exemple, 5 patrons de projets faciles pour débuter en couture à télécharger gratuitement. Deuxième étape du tunnel. La personne s'inscrit. Comme j'ai fait les choses bien, se référer à l'épisode 5, la newsletter est-elle morte, elle reçoit ouais, un mail d'accueil et puis plusieurs newsletters de contenu intéressant pour elle et gratuit. Par exemple, une série de 5 tutos vidéo de ma chaîne YouTube. Troisième étape du tunnel. J'ai prouvé ma valeur auprès de mon persona. J'ai gagné sa confiance. Elle sait ce qu'elle peut attendre de moi. Et elle finit par acheter ma formation pour apprendre les bases de la couture. Ceci est un tunnel de vente. A noter qu'en e-commerce, l'ajout au panier est une étape et le paiement en est une autre. Si vous observez que les gens ajoutent au panier mais ne passent jamais à l'étape de paiement, Peut-être alors que vos frais de port sont trop dissuasifs ou que vos explications sur les envois ne sont pas suffisantes. Bref, à vous d'affiner, mais construire différents tunnels de vente est crucial pour bien vendre en ligne.
1: Si tout va bien, en ayant patiemment fait preuve de persévérance, écoute, prise de recul et pragmatisme, là, vous devriez avoir un, deux ou trois premiers clients. Alors cela, c'est notre cinquième conseil. Soignez-les, chouchoutez-les parce qu'ils vont vous être extrêmement utiles. Vous le savez, revendre quelque chose, faire de l'upsale à un client existant, c'est 20 fois plus facile qu'à un prospect. Donc ce serait dommage de s'en priver. Mais surtout, ces premiers clients, osez leur demander leur témoignage client et utilisez ce témoignage comme votre argument commercial. Cela vous aidera énormément. Vraiment, faites-le.
0: Et oui mais vous le savez, nous sommes très pragmatiques et nous nous efforçons de vous fournir un maximum d'infos pratiques à chaque épisode, alors on a envie de vous partager des outils et encore plus d'astuces pour aller chercher vos premiers clients. Pour attirer des clients potentiels sur votre site internet, la sixième astuce consiste à trouver les questions dans votre domaine d'activité que vos clients se posent pardon, et y répondre sur votre blog ou sur les réseaux sociaux pour vous poser en expert dans votre domaine. Pour cela, plusieurs astuces. Vous pouvez aller sur le site answerthepublic.com. On vous met le lien dans les notes de l'épisode. Et là, c'est super, vous tapez votre mot-clé principal. Vous verrez alors toute une liste de questions que les gens se posent et qui sont liées à ce sujet. C'est une mine d'informations. Allez aussi sur Google. Commencez à taper vos mots-clés et Google suggérera automatiquement une suite de mots. Cela signifie que beaucoup de recherches sont faites sur ces mots. Par exemple, je commence à taper « tuto couture ». Et là, Google me suggère « robe »,« sac » ou encore « jupe ». Je sais par avance que la recherche « tuto couture robe » est populaire et cela me donne de précieuses indications. Vous avez donc deux outils pour répondre aux questions que les gens se posent dans votre domaine. Très bien Ensuite, vous emmanchez en le braquet du social selling. Tu vois, j'essaye de le faire comme les Québécois, du social selling. Septième astuce. Yeah Mais yeah. le social selling. quest Là, c'est beaucoup plus français tout de suite. C'est vendre ouais. via les réseaux sociaux. Mais pas n'importe comment, attention. En se posant encore une fois comme un expert de votre domaine et en apportant de la valeur aux autres. Pour ce faire, inscrivez-vous sur les groupes Facebook ou LinkedIn liés à votre activité et répondez en toute bienveillance aux questions que les gens se posent, et en toute subtilité. Par exemple, avec ma chaîne YouTube de couture, je suis sur plusieurs groupes de couture débutants. Si quelqu'un demande « aidez-moi, j'arrive pas à coudre droit », alors je réponds gentiment d'essayer telle ou telle astuce, et que si ça intéresse la personne, j'ai sorti telle vidéo qui pourrait l'aider. Pour que cela fonctionne, on doit apporter de la valeur et pas seulement partager un lien, c'est très important. Cela fonctionne pour tous les domaines et cela vous permet même de faire de la veille pour anticiper les demandes des clients ou les nouvelles tendances.
1: Et la huitième et dernière astuce, c'est qu'une fois que vous avez trouvé la technique qui marche pour vous, une fois que vous avez quelques clients, surtout, ne vous reposez pas sur vos lauriers et profitez de votre mojo, votre confiance récemment gagnée. Oui, avec le temps, le bouche à oreille va fonctionner et si votre site web est bien référencé, vous allez avoir de plus en plus de visiteurs sur votre site. Donc les prospects vont venir à vous. Mais justement, profitez de cette bonne période et donc de la baisse de l'enjeu pour vous pour oser frapper à la porte de magasin si vous souhaitez vendre en magasin ou décrocher votre téléphone pour appeler le prospect que vous rêvez d'avoir, celui qui vous intimide particulièrement. Là, c'est le bon moment, parce que c'est comme pour un recrutement d'embauche. Si l'enjeu est un peu plus faible pour vous, vous serez plus détendu et finalement, vous serez bien meilleur. Donc profitez de votre aura du moment.
0: Et oui, et en plus, vous pouvez toujours utiliser l'astuce de l'interview si vous avez un petit peu peur et demander un rendez-vous pour poser des questions, et là, ce sera encore plus facile mais il est maintenant temps de passer à la mise en pratique que nous vous proposons à chaque épisode. Alors, on vous invite aujourd'hui à définir au moins un de vos bailleurs persona. Vous l'avez compris dans cet épisode, cette étape est cruciale pour savoir à qui vous parlez et donc comment trouver ce profil de personne. Donc, on vous partage sur notre groupe Facebook le lien vers un article très bien fait pour établir son persona. Et on vous invite à nous solliciter dans les commentaires
1: si vous avez des difficultés ou des questions à ce sujet. On compte sur vous on vous aidera vraiment avec plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast si cet épisode vous a plu. Cela nous permet de nous faire connaître et donc d'aider le plus d'entrepreneurs et d'indépendants possible. Merci encore pour votre aide et à très bientôt. Salut